0: Con el propósito de compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo, la fe de conquista en Ontario, California, y el Pastor Edín Gal presentan un Evangelio como al principio. Cada mensaje está acompañado de enseñanza para vivir una vida práctica delante de nuestro Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Edín Gal. Yo les bendiga, mis amados hermanos, a esta transmisión. Nos da mucho gusto tenerle aquí con nosotros le recordamos que si no se ha inscrito, lo haga y presione la campanita para recibir notificación de cuando ponemos un tema nuevo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. También pronto estaremos anunciando ya, mis amados hermanos, el lugar y la hora en la que estaremos inaugurando un nuevo local. Esperamos poder verle y saludarle en persona. Aleluya, gloria al Señor. Amén. El día de hoy quiero hablarles bajo el tema tres aspectos de una fe inquebrantable, amén, tres aspectos de una fe inquebrantable, aleluya, gloria al Señor. Uh, oramos a nuestro Dios para que nos dé sabiduría y inteligencia, mi amado hermano, para transmitir este mensaje y la capacidad para entenderlo, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor bendito, porque estamos aquí reunidos. Señor de la gloria, bendice a nuestros hermanos oyentes, Señor amado, a nuestros amigos que se conectan, Señor bendito, por estas plataformas y están, Señor de la Gloria, necesitados de un milagro de parte tuya. Señor de la Gloria, danos la capacidad de poder, Señor bendito, transmitir este mensaje, pero también danos la capacidad para entenderlo, Señor de la Gloria, entender tu palabra cada día más, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor y Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Uh, le decía que el tema del día de hoy es tres aspectos de una fe inquebrantable. Una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba viendo este tema, mi amado hermano, y estaba viendo la vida de Abraham, y miraba que la habilidad de Abraham para dirigir, hermano, se ve que fue probada en tres áreas de la fe. Primero está la fe para arriesgarse, el, el segundo aspecto era la fe para confiar y el tercer aspecto era, fue la fe para rendirse a Dios. Amén. Veamos uh, el primer aspecto, mi amado hermano, que es la fe para arriesgarse. En Génesis capítulo 12, verso 1 al 5, hermano, vemos el llamado que Dios le hace, un llamado muy peculiar que Dios le hace a este, a este hombre llamado Abraham. Y dice la palabra del Señor así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. mire lo que Dios le está diciendo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, versículo 4, Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de setenta y años, cuando salió de Arán. Versículo 5 dice, Tomó pues a Abraham, Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Aleluya. Según las escrituras, hermano, del libro de Génesis, ya había... Ya había, hermano, ya se había dado un acontecimiento uh, histórico, un acontecimiento muy fuerte. Ya, se había, ya había acontecido la historia de lo que sucedió, hermano, en la, con lo de la torre de Babel y toda la, la confusión que, que Dios uh, hizo por causa de lo que estos hombres estaban haciendo. Nadie sabe con exactitud cuánto tiempo del evento de la torre de Babel a la partida de Abraham, hermano, de su tierra, nadie sabe con exactitud cuánto tiempo se tomó. Pero se cree que desde el diluvio al llamado de Abraham fueron aproximadamente unos 400 años, más o menos. Y, hermano, y que la, la ciudad que estaban construyendo juntamente con la torre, hermano, ellos ya tenían 43 años, hermano, construyéndola. Y entonces nadie sabe, hermano, y tampoco cómo... Cómo Abraham, hermano, conoció a Dios ni cómo aprendió a distinguir su voz. La Biblia no nos da nada claro al respecto, pero parece que Abraham ya tenía días, hermano, de, o, o un tiempo atrás de venir, mi amado hermano, de venir hablando con Dios, por lo que el versículo 1 dice. Pero Jehová ya había dicho a Abraham, o sea que ya le había dado indicaciones de lo que tenía que hacer. Amén. Entonces, hermano, entonces nadie sabe a cómo fue que Abraham conoció a Dios. O por lo menos la, las escrituras no lo deja bien claro. Amén. Pero Dios llama a Abraham y establece con él un nuevo pacto. Acuérdese que en el tiempo de Noé, hermano, Dios establece un pacto con Abraham, viene y establece un nuevo pacto. Amén. Y era un pacto, hermano, que olía ya a salvación. Este pacto requería de algo llamado fe, pero la clase de fe donde se arriesga todo. ¿Amén? Y esa clase de fe no era otra cosa más que el creer sin cuestionar a Dios. El creer y el hacer sin cuestionar, hermano, a Dios, sin sentirse, hermano, sin sentirse abrumado por lo que, por lo que Dios estaba indicando. ¿Amén? Acuérdense que le estaban diciendo que tenía que dejar su comodidad, que tenía que dejar, mi hermano, hermano, la casa de su padre, sus amigos, sus vecinos, sus tíos, sus primos, hermano, todo lo que lo, lo, lo hacía, hermano, o lo detenía quizás, hermano, para alcanzar cosas, hermano, todavía aún más maravillosas que Dios le quería mostrar. Amén. Entonces, el poder arriesgar, hermano, creyendo a Dios, está vigente hasta el día de hoy. Dios no está pidiendo nada nuevo, no está pidiendo nada que nadie haya logrado, mi amado hermano, hermano, hacer en el pasado. Dios, hermano, ah, le vuelvo a repetir, no está pidiendo nada nuevo. Entonces, Abraham, hermano hermano, uh, Galatas 3.7 lo menciona como el padre de la fe. Amén. Entonces, Pero para llegar a esa clase de fe, se necesita primero tener fidelidad ser fieles, amén. Segundo, tener gracia delante de Dios, alcanzar gracia delante de los ojos de Dios. Y tercero, hermano, la confianza. En nuestro caso sería la confianza en Cristo para salvarnos, pues. Amén. Pero en realidad, mi amado hermano, la confianza que Abraham tenía en, en Jehová, el Padre, hermano, era una confianza, hermano, que inquebrantable. Amén. Aunque, eh, aunque después en, lo, en el relato de la vida de él, hermano, se, se ve que Abraham pasó por situaciones fuertes donde tuvo que tomar decisiones, hermano, decisiones que, no, que quizás no sabía ni cómo, ni cómo lidiar con ellas. Pero la alianza que Dios le da, hermano, es, eh, eh, es prácticamente, hermano, única. Amén. Entonces, el tener, hermano, el tener una constancia en el creer, amén. eso, hermano, es lo que, lo que abriría la puerta, hermano, la puerta a un llamado que Dios hace. ¿Por qué? Porque el llamado que recibe Abraham es un llamado muy particular. Se trata de una relación que va a cambiar el curso de su vida. Y no solamente el curso de la vida de Abraham, sino que el curso de la vida de los suyos. Y eso no es momentáneo, iba a ser para siempre. Iba a cambiar, hermano, la vida, el curso de la vida de Abraham y, y la gente que estaba con él para siempre. Amén. Y, y yo estoy seguro, hermano, que no iba a cambiar solamente la vida de Abraham, Saraí y más adelante Isaac sino que, hermano, iba a cambiar la vida aún de los esclavos que Abraham tenía aún de la servidumbre que Abraham tenía porque iban a ser testigos oculares de lo que Dios estaba haciendo en la vida de este hombre Amén entonces, hermano, entonces, entonces el llamado que recibe Abraham lo vuelvo a repetir, es un llamado muy particular se trata de una relación el llamado que Dios hace, hermano, es para tener una relación con nosotros. Amén. Y esa relación cambia el curso de nuestra vida. Y por lo consiguiente va a cambiar el curso de nuestros hijos, de nuestra esposa, de los esposos de mis hermanas. Va a ser, hermano, una cosa gloriosa cuando se percibe, hermano, bajo este punto que estamos hablando el día de hoy. Amén. Entonces, mire, pues... entonces es, es le decía que ese mismo llamado nos hace Dios ahorita. Dios, hermano, en este instante, en este tiempo, está haciendo ese mismo llamado, esa misma relación quiere tener hoy en día Dios con nosotros. Una relación de padres, sí, pero también una relación de amigos. Como lo dice el libro de Santiago, hermano, capítulo 2, verso 23, ¿verdad? Dios, mi amado hermano, es un Dios. De pactos. Eso, eso nosotros lo sabemos. El pacto que hizo con Abraham, hermano, no ha quedado anulado. Sigue vigente hasta el día de hoy. El pacto que Dios hace con Abraham, no con Abraham, sino que con Abraham, no ha quedado anulado. Sigue vigente hasta el día de hoy. Pero necesitaba una confirmación ese pacto que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, hermano, entonces ahora, ahora veamos algo, algo tremendo, porque cuando este hombre sale de su, de su casa, hermano, él sale con un nombre. Todos lo conocían. Amén, tenía un nombre. Pero cuando, hermano, cuando, si de caso, hermano, pasados los años, se encuentran, hermano, se encuentran con un amigo de la, infla, de la infancia, el amigo de la infancia se da cuenta que hasta el nombre tiene cambiado. Y eso es bien tremendo, hermano. Amén. Que, que aún tus amigos de la infancia se den cuenta a los años que te den que algo nuevo está en ti. Que hay una diferencia en ti. Amén. Bueno, entonces decía que el pacto que Dios hace con Abraham no ha quedado anulado. Sigue vigente hasta el día de hoy. Y esto nos lleva, mi amado hermano y hermana, a, a, a que veamos el aspecto, el, el segundo aspecto de la fe inquebrantable, que es la fe para confiar. La fe para confiar. Acabamos de ver, hermano, la fe para, para arriesgarse. Pero ahora, hermano, veamos lo que es la fe para confiar. La fe para confiar, hermano, es el tener una mayor confianza que de cualquier otra manera, hermano, en Dios. En Génesis, hermano, capítulo 17, verso, hermano, desde el, desde el verso 1, hermano, hasta el verso 27, nos habla de que Abraham tenía tal confianza en el que lo llamó y obedece, hermano, el mandato de la circuncisión. Amén. Pero no fue solo eso, le cambió el vocabulario, le cambió la forma de hablar. Por eso le decía yo que este pacto está vigente hasta el día de hoy, porque Dios quiere que, hermano, que nosotros cambiamos aún hasta nuestro vocabulario, hasta nuestra forma de hablar, cambiándole el nombre a Abraham, hermano, cambiando el nombre a este, a este hombre Abraham, hermano, Ahora, hermano, cada vez que él se presentaba con alguien o lo llamaban, le recordaba el pacto de Dios. Así fue como Dios le cambió, el, eh, hermano, su forma de ver las cosas, su forma de pensar, su forma de hablar. ¿Amen? Le cambió la forma de hablar cambiándole el nombre. Entonces, Ahora, cada vez que él llegaba con alguien y se presentaba, Hermano, él se presentaba con el nuevo nombre. Cada vez que Sara, que Sara lo llamaba, lo llamaba con su nuevo nombre. Cada vez que, 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 que sus criados se le acercaban, lo llamaban con el verdadero nombre. Entonces le recordaba en cada instante de su vida el pacto de Dios, la promesa que Dios le había hecho. Amén. En otras palabras, mi amado hermano, Permit permitamos que las palabras de Dios que han revelado su voluntad para su vida puedan grabarse a tal grado en su mente y puedan gobernar su conversación. Porque es impactante, mi amado hermano, cuando, nosotros, cuando, cuando nuestra conversación está siendo gobernada por todo lo negativo que nos pasa. Cuando nuestra, cuando nuestra conversación está siendo gobernada, mi amado hermano, con, con, con todo aquello que nosotros en, en nuestra mente creemos que no nos merecemos. Y buscamos justificaciones y, 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 y toda la cosa. Pero hermano, pero nosotros tenemos que permitir que la palabra que Dios ha revelado, la palabra revelada de Dios, hermano, donde Dios ha revelado su voluntad, para nuestra vida, puedan grabarse a tal grado en nuestra mente y pueda gobernar nuestra conversación. ¿A en Marcos capítulo 11, verso 24, dice, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. En otras palabras, nos está mandando a que veamos con otra clase de ojos no con los mismos ojos que nos vemos, mi amado hermano. Ojos criticones tenemos nosotros para vernos a veces. Según el diccionario, hermano, de la Real Academia Española, lo define como el esperar con firmeza y seguridad. ¿Amén? El esperar con firmeza y seguridad. ¿Amén? Entonces, mire, pues, entonces, en realidad... Eso es lo que nos están diciendo las Escrituras en todos los textos donde habla del tener fe, tener la constante confianza. Tener la constante confianza, el esperar con firmeza, el esperar con seguridad. En primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice que nuestra fe vence al mundo que nuestra fe vence al mundo. Amén. Entonces, esta fue la clase de fe que se produjo en la vida de Abraham. ¿Y qué fue lo que, el fruto de eso? Fue, mi amado hermano, un pacto con él. Amén. Entonces, fue la clase de fe que se produjo en la vida de Abraham. Por consiguiente, Dios pactó con él. Amén. Fue como que nació de Dios, ¿verdad? Porque así dice Primera de Juan capítulo 5. El que es nacido de Dios, en otras palabras, nos está diciendo que todo lo que es engendrado por Dios vence la corrupción del mundo. Entonces, nuestra ventaja sobre todo lo que se opone es la fe. Esa es nuestra victoria. Recuerde que es Cristo está. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios se agrada en nuestra fe, en nuestra confianza inquebrantable que tenemos en Él. Pero tenemos que comenzar a conocer al que nos pide el tener fe. Abraham lo tuvo que conocer. Al que nos pide, mi amado hermano, tener confianza, al que nos pide confiar. ¿Amén? Y eso mi amado hermano, es algo que nosotros tenemos que empezar a aplicar en nuestra vida. Le decía, hermano, hace unos, unos segundos atrás, le decía de que, de que tenemos que dejar, hermano, que, que la, la, lo que Dios nos ha revelado, que es su voluntad, pueda quedarnos, hermano, tan grabado en nuestra mente que pueda gobernar aún nuestra conversación, nuestro vocabulario. Amén que pueda, mi amado hermano, que podamos nosotros con nuestra conversación, hermano, representar lo que Dios nos ha dicho que va a ser, aunque, hermano, con nuestros ojos naturales todavía no lo veamos. Amén. Y eso nos lleva al tercer, al tercer hermano, y último aspecto de la fe inquebrantable, pues. Y es, hermano, el, el, la... la el, el, tercer, el tercer aspecto es la fe para rendirse a Dios. Y aquí tal vez, hermano, vamos a irnos un poquito más despacio todavía, porque, hermano, porque es, hermano, donde nos habla de un rendimiento total. Amén. En Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18, hermano, nosotros vemos la confirmación del pacto. Nosotros vemos, mi amado hermano, que hay una confirmación del pacto de Dios debido a la obediencia de Abraham, claro. Entonces, en nuestra obediencia Dios confirma. En nuestra obediencia Dios hace. Cada vez, hermano, que sin cuestionar nos rendimos a la voluntad del Padre, encontraremos que al final del día Él, se, él sellará sus promesas, hermano, él sellará sus pactos con nosotros. Amén. O Entonces, sea, En Abraham fue un pacto de multitud, de descendencia terrestre. Hoy es un pacto individual, pero que al final se convierte en un pacto de un pueblo. O sea, un pacto eterno, un pacto, mi amado hermano, celeste. Y es a través de la, de la sangre del Cordero que Dios, hermano, se proveyó para el sacrificio. Hermano, Dios se proveyó cordero para el sacrificio y confirmación como el pacto eterno. Si no hubiera habido cruz, si no hubiera habido, mi amado hermano, el, 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 el momento del sacrificio de la cruz del Calvario, hermano, no hubiera una confirmación, hermano, en el pacto eterno. Así está, hermano, está escrito en Génesis capítulo 22, 8. Isaac le pregunta, padre, aquí llevamos la leña, llevamos los elementos para el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, hijo, tú de eso no te preocupes, que Dios se va a proveer un cordero para el sacrificio. Entonces, esa clase de confianza, hermano, esa clase de fe, hermano, de, de, de llegar a tal grado, de rendirse a la voluntad de Dios, mi amado hermano, es lo que hizo y sigue haciendo hasta el día de hoy mencionar la vida de este hombre y poderla aplicar a nuestras propias vidas. ¡Aleluya! Nosotros, mi amado hermano y hermana, nosotros tenemos la la capacidad, hermano, de la capacidad de poder, de poder, de, de poder entender, de poder, hermano, tener, mi amado hermano, tener, tener esa clase de fe que Dios nos da. Nosotros, hermano, como decíamos hace unas semanas atrás, hermano, Dios, Dios nos ha puesto una medida de la fe, pero también nos ha puesto una fe, hermano, tan profunda y tan fuerte que aún hasta nuestro vocabulario nos cambia. Amén. Entonces, en Abraham fue un pacto de multitud, de descendencia terrestre. Pero hoy en día es un pacto, hermano, eterno. Entonces Abraham le dice a su hijo, le dice, Dios se va a proveer cordero. Y Dios se proveyó cordero. Porque de nada sirve, hermano, decir que tenemos fe si no nos rendimos a la voluntad del Padre. Amén. Cristo lo hizo, hermano, no solo en el Getsemaní, sino en toda su vida aquí en la tierra. Él vino, hermano, a la tierra, hermano, por la voluntad del Padre. Él no, él no se mandó solo. Él vino por la voluntad del Padre. Nosotros estamos por la voluntad del Padre. Amén. Entonces, hermano, entonces, entonces, de nada sirve tener fe si no nos rendimos a esa voluntad del Padre. A la voluntad que Él tiene para con nosotros. Y créame de que pueda ser que ahorita te esté doliendo la ampolla o el callo o la uña pero que Dios siempre se proveerá para él, hermano, donde tú tengas la salida de parte de Dios. Aleluya. Eso es glorioso, hermano. Eso, eso es para darle gloria a Dios donde quiera que nos encontremos. Eso es para bendecir el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. De gracias a ese sacrificio hubo una confirmación del pacto. Hubo una confirmación del pacto. Amén. Entonces Dios, hermano, Dios confirma el pacto en Abraham, hermano, por la obediencia. Dios confirma los pactos en nosotros por la obediencia en Cristo Hermano, por la obediencia de Cristo se hizo el pacto, pero, por la obe... hermano, pero si al llegar nosotros a la obediencia que tenemos que llegar, entonces Dios confirma ese sacrificio de la cruz del Calvario. Ahora es cuando, cuando podemos entender, mi amado hermano y hermana, aquel texto que dice, muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les voy a tener que decir, apártense de mí hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca se sometieron a la voluntad del Padre. Hicieron su propia voluntad. Aún predicando, aún sanando enfermos, aún, hermano, quizás liberando, aún, quizás haciendo cosas que entre comillas pensaba, mi amado hermano, hermano, que era, hermano, que, que era, que era hermano, suficiente. Pero llega el, va a llegar el día en que el Señor va a decir, no, eso no fue suficiente. Tenían que rendirse a la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Amén. Ahí, mi amado hermano, a donde te encuentras, oremos a nuestro Dios. Que nuestra fe sea restaurada, que sea sanada. Porque necesitamos llegar a estos tres aspectos de fe. Necesitamos llegar, mi amado hermano, a estos tres aspectos de fe para que sea una fe inquebrantable. Para que nosotros tengamos una fe donde nada ni nadie nos pueda mover. Hay gente que nos puede, hermano, que nos puede decir, hermano, que nosotros no sabemos hacer esto, no sabemos hacer lo otro. Pero eso no importa. Ese es el pensamiento de él. Esa es la opinión de él. Veamos, hermano, cuando nos critica la gente de allá afuera, veamos, hermano, de dónde viene la crítica. ¿A ¿Quién no la está dando? ¿Quién no le está dando? Hace un, tiempo, hace un tiempo atrás, mi amado hermano, estaba platicando con un joven y, y, y me estaba a, hablando acerca de los problemas que tenía en casa, que esto y que lo otro, mi amado hermano, y que, y que la conducta de, de, de papá y de mamá lo hacía hacerse más rebelde, hermano, cada día. Y yo le decía, mira, le decía, no es así porque tú los estás juzgando a ellos siendo igual que ellos. Ahora mejor, si, si vas a ver las situaciones, en vez de, de ser igual que ellos, tú, sé diferente. Porque tú tienes que ser diferente. Porque el daño que tú sientes en tu corazón que te hicieron, tú no lo vas a hacer. Amén. Entonces, hermano, entonces nosotros tenemos que ver, hermano, de dónde viene. Y cuando viene, hermano, la palabra negativa, nosotros tenemos la autoridad para no recibirla en nuestra mente. Para que no baje a nuestro corazón. Cuando viene la crítica, nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, Abraham se rindió a la voluntad del Padre. Por eso decía que oremos a nuestro Dios, que nuestra fe sea restaurada, sea sanada. Porque necesitamos llegar a estos tres aspectos de fe para que sea una fe inquebrantable. Una fe que agrade a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la fe sin obras es muerta. Entonces, ahí donde te encuentras, vamos a orar en este instante, mi amado hermano. Y vamos a pedirle al Señor que nos, que, que nos restaure la fe. Que nuestra fe sea restaurada. Que nuestra fe, hermano, donde, donde ha sido quebrada, que nuestra fe sea sanada. Necesitamos que nuestra fe en este tiempo, especialmente en este tiempo, sea sanada. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hora, Señor de la gloria, nos acercamos delante de tu presencia para pedirte, Señor de la gloria, que por favor restaures nuestra fe, que restaures nuestra fe, que, Señor de la gloria, que sanes nuestra fe, donde nuestra fe fue dañada, donde nuestra fe fue, fue quebrada, Señor de la gloria, por favor, sánala. Señor bendito, que yo quiero llegar a estos tres aspectos de fe. Yo quiero llegar a esta confirmación. Yo quiero llegar a esta confirmación, Señor de la gloria, que este hombre, Abraham, llegó. Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo vengo presentando mis cargas, vengo presentando mi mente, Señor amado, que me traiciona a cada instante vengo presentando todas mis dudas, vengo presentando todas las confusiones que he tenido, Señor Eterno, pero yo quiero agarrarme de la fe que Tú me enseñas, de esa fe que vence al mundo. Señor, gracias, Padre Santo, porque sé, Señor Eterno, que en Ti he confiado y en Ti solamente. En Ti solamente, Señor Eterno, hay poder de salvación. Señor de la gloria, igualmente bendice a aquel que quiere reconciliar. Si quieres reconciliar hoy con el Señor, hazlo, reconcilia con el Señor. Pídele perdón. Pídele perdón. Todavía hay perdón. Todavía está el, la sangre del Cordero vigente para perdonar pecados. Si tú quieres hoy arrepentirte y por primera vez recibir a Cristo en tu corazón, Hazlo, no hay una oración clave, no hay una varita mágica. Solamente abre tu boca y habla con él y dile, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón, quebrantado, dolido. Necesita sanar, necesita liberarse. Tal vez por años has pasado odiando, quizás por años has pasado resentido, resentida. Pero hoy Dios quiere sanar ese corazón quebrado hoy Dios quiere sanar ese corazón quebrado no importa la edad que tengas Dios quiere sanarte en el nombre poderoso de Jesucristo oramos hoy busca un lugar donde te hablen de la palabra, donde te prediquen del amor de Jesucristo mi amado hermano y hermana y Dios te va a bendecir Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, así llegamos al final del tema del día de hoy. Será hasta la próxima, hermano, Dios mediante. Que Dios le siga bendiciendo gloriosamente. Que Dios le siga bendiciendo ricamente. Que Dios le siga bendiciendo, mi amado hermano, y lo lleve por senderos de justicia. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo guarde, me lo bendiga y nos vemos hermano, hermana la próxima semana si Dios quiere.